0: Papo de Branding, o seu podcast semanal sobre gestão e construção de marcas em serviços de saúde. A apresentação, Bruno Garcia. Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Papo de Branding, o podcast da Medical Branding sobre construção de marca e gestão em serviços de saúde. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de Marketing e Business e sou fundador do portal e do curso Medical Branding, onde ali a gente compartilha ideias e insights sobre esse universo da construção de marca e da gestão em serviços de saúde. O Papo de Branding é o nosso encontro semanal, a né? nossa pílula semanal de conhecimento sobre tudo referente a esse assunto. E na coluna dessa semana eu quero falar sobre o boca-a-boca. -boca. É o boca-a-boca -boca realmente a principal ferramenta de comunicação em serviços de saúde? Será que isso é, é mito ou realidade? Até que ponto esse boca-a-boca -boca pode de fato contribuir para a percepção da sua marca e para a construção de uma carreira de sucesso? É importante a gente frisar, né, quando a gente fala do boca-a-boca, ele está falando de recomendações, né? de recomendações positivas que são feitas de cliente para outro cliente, de pessoa para pessoa. Então, muito se fala né, sobre o papel da comunicação na construção de marcas em diversos setores da economia e quando a gente vai falar né, do setor de saúde ou do setor de serviços em geral, também se costuma, pela lógica, puxar toda essa questão da comunicação tradicional da comunicação que é feita para bens de consumo para televisores aparelhos de smartphone computadores etc etc e tal e a gente tentar encaixar isso também no modelo de serviços só que determinados tipos de serviços principalmente os serviços é, na área da saúde eles dependem de um link fundamental que não pode ser construído pelas ferramentas de comunicação tradicional que é o quê? O link da credibilidade, da confiabilidade, ou seja, o quanto eu confio nesse profissional, o quanto esse profissional, a partir da, do, do, do relacionamento, do diálogo, do atendimento, da, do cuidado ali, no zelo, na prestação do serviço, o quanto ele me transmite segurança, empatia, e eu, quanto paciente, tenho a minha ansiedade, que é natural de consumo, né? tenho a minha ansiedade bastante reduzida, porque sei que estou em boas mãos. Sei que estou num serviço que atende ou supera as minhas expectativas. E aí a partir desse vínculo de, de confiabilidade, esse paciente ele faz recomendações e retransmite esse link de confiabilidade para outras pessoas. Que acaba sendo um link muito mais forte, mesmo quando é transmitido né, de uma pessoa para outra, do que você teria por um mecanismo de comunicação tradicional, como, por exemplo, a publicidade. Então vejam que quando a gente fala dessa recomendação boca a boca, é porque, na verdade, ela tem mais força, porque o peso social desse tipo de, 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 de diálogo também é maior. Né? Você não pede recomendação ou você não recebe recomendação de, um, de um, uma pessoa que você acabou de conhecer no meio da rua. A recomendação, a indicação, ela é dada por pessoas que têm algum relacionamento, algum vínculo com você. E aí quanto mais você confia nessa pessoa, automaticamente mais você está disposto ou pré-disposto a confiar na recomendação que ela te deu. Então repara, você confia nessa pessoa que deu a recomendação, que fez a indicação, para confiar no prestador de serviço que ela está indicando na sequência. É uma relação ali bastante delicada, é um vínculo de confiabilidade bastante delicado, que tá ligado a essa relação interpessoal que já existe entre essas pessoas, então você é, recebe uma recomendação de alguém da sua família, pai, mãe, esposa, marido tio, e aí você por confiar nessa pessoa, não, a fulano foi lá e me deu uma referência Justamente o ponto de referência que você não tem quando está tem, quando tem, diante de uma dezenas ou centenas de prestadores de serviço e você simplesmente tem que escolher um deles totalmente no escuro, a partir de uma lista do convênio de saúde, a partir de um site, de uma lista de um catálogo de prestadores de serviço, então você não tem nenhuma base. Para escolher aquilo ali. Quando alguém te dá essa referência e faz a, a famosa indicação boca a boca, você reduz consideravelmente a sua percepção de risco na medida exata em que você confia ou não confia na percepção na capacidade de julgamento daquela pessoa. Então se você está recebendo a indicação de uma pessoa que você considera maluca ou com pouca capacidade mental, você também não vai confiar tanto assim nesse boca a boca. Porém, essa tende a ser uma comunicação muito mais efetiva, porque na maior parte das vezes quando ela acontece, ela, partindo do, do ponto de que é um testemunho, pessoal, olha, eu fui, eu usei. E normalmente é assim que a indicação acontece. Embora muitas vezes a gente fale assim, ah, conheço um fulano que foi lá e gostou muito. Então você acaba fazendo uma indicação de algo que você não usou, mas que outra pessoa em, que você, em quem você confia foi lá, usou e aí você dá essa, você, você, você faz esse esse essa transmissão de recomendação, né? Uma recomendação que foi para você, você acaba passando para outra pessoa. Então vejam como esse vínculo de confiança, ele tende a ser mais poderoso. Bruno, não existem outras ferramentas onde eu possa replicar esse link de confiabilidade das ferramentas de comunicação tradicional? Não. É certo assim, quando você já tem uma marca que é muito conhecida, que é muito bem estruturada, que já goza de uma boa reputação, é claro que nesse sentido, quando as pessoas olharem para sua marca, elas já vão entender que é a marca que goza daquele prestígio, daquela reputação, ou seja, é mais fácil gerar o link de confiabilidade a partir dessas ferramentas de comunicação, na verdade, porque a, a tua marca já existe, já é forte, já é relevante e já é confiável. Agora, num cenário que a gente tem de, de, de consultórios e clínicas de, de, de pequeno porte, na maioria das vezes você não tem, não vai ter essa abrangência muito grande da marca. O comportamento de consumo desses pacientes, em relação a esses consultórios e clínicas, tem de ser muito mais local, né? próximo aos locais onde essas pessoas convivem e elas vão procurar um prestador por ali. Pode ser o local onde você mora, pode ser o local onde você trabalha, e você vai buscar um prestador ali próximo. Mas você continua não tendo muitas referências, porque, na verdade, é um mercado muito grande também e muito plural. E aí, quando você consegue a indicação de uma outra pessoa... Isso sempre reduz o teu nível de ansiedade e ajuda, facilita nesse processo de tomada de decisão. Então quando a gente fala que a melhor, a melhor publicidade, a melhor comunicação que existe é o boca a boca, é justamente porque ela já vem com essa carga de relacionamento acoplada a ela e com o testemunho de alguém, e aí, de novo, vale aquele vínculo de confiança. Quanto mais você confia nessa pessoa, possivelmente mais você vai dar crédito a essa recomendação que a pessoa fez. O boca a boca, ele, obviamente, ele, no sentido clássico, ele tem uma limitação, é? inclusive você certamente já ouviu falar sobre isso que o boca a boca negativo ele tem um potencial muito maior porque as pessoas quando estão zangadas, estão com raiva estão insatisfeitas com alguma coisa elas tendem a falar com um número muito maior de pessoas ou seja, elas tendem a reclamar muito mais ao passo quando elas estão satisfeitas isso costuma ser, esse, essa movimentação costuma ser muito mais tímida. Mas a gente não pode esquecer que o boca a boca, no sentido tradicional, tinha uma abrangência. Hoje, se eu falar em boca a boca em, em, em plataformas virtuais, em plataformas online, como redes sociais, aí esse potencial é muito maior e em alguns casos ele pode chegar a se tornar realmente é, algo de grande abrangência, quase como em uma comunicação, no sentido tradicional do termo, uma comunicação publicitária, porque eventualmente algumas coisas que são jogadas na rede ganham grande destaque, proeminência e acabam levando aquele debate de uma, de uma esfera muito pequena para uma esfera mais macro. E aí, isso, se for um debate positivo, ótimo, né? mas imagina quando isso acontece a partir de uma percepção negativa que um cliente ou um paciente teve do serviço que foi prestado ou do atendimento que recebeu. Então esse boca a boca hoje ele ainda tem essa revitalizada no âmbito virtual, onde ele pode ter um alcance muito maior. Embora seja um pouco de ilusão achar que uma pessoa comum vai postar alguma coisa e aquilo vai ganhar grande destaque, não é a regra, mas em alguns momentos pode sim acontecer. E de qualquer forma, é, mesmo que não vire uma comunicação massiva, mas não, não tem como negar que o boca a boca virtual já vai ter um alcance e uma abrangência Bem maior que o boca a boca tradicional, porque você tem um potencial ali de atingir mesmo que só os seus conhecidos, amigos, enfim, pessoas que estão ali no seu, associadas a você nessas redes sociais, mas ainda assim você consegue atingir essas pessoas de uma forma muito mais rápida e eventualmente ganhar a atenção e, e gerar envolvimento delas. Essa é uma, é uma questão que não pode ser desconsiderada. Aí você vai perguntar, Bruno, então se a principal ferramenta de comunicação para serviços em geral e serviços de saúde é o boca a boca, então eu devo investir só nisso e não devo me preocupar com mais nada? Não, você deve se preocupar também com outras ferramentas e aí a gente vai ter episódios específicos para tratar delas. Mas a gente não pode perder de vista que a credibilidade e a confiança vão ser transmitidas a partir desse boca a boca. E aí não é mais um esforço de comunicação, mas um esforço de atendimento, de geração de valor e um esforço é, gerencial e de processos. Quanto melhor for o atendimento, quanto melhores mais ágeis forem os processos dentro do meu consultório ou da minha clínica, quanto mais eu tiver uma comunicação empática ali e uma capacidade de humanizar o tratamento que eu dou aos meus pacientes e fazer com que eles se sintam confiantes, à vontade, seguros, enfim, é, mais eu estou potencializando essa fala positiva a ponto de chegar no que os especialistas em marketing chamam de embaixadores. Né? Uh, o que, que é um cliente embaixador? É aquele cliente que, que leva a tua bandeira e fala bem de você para onde ele vai. E sempre que tem oportunidade de fazer isso. Da mesma forma, a gente poderia colocar, como tem no livro do Renato Gregório, marketing médico, o, o papel do embaixador, do paciente embaixador. Né? Que é aquele paciente que confia tanto no seu serviço, que está tão satisfeito, que ele leva a sua bandeira e vai fazer recomendações positivas Sempre que puder, sempre que tiver oportunidade E muitas vezes até mesmo sem ter oportunidade Mas ele vai fazer questão de, de fazer essas recomendações positivas E aí isso não tem nada a ver com artifícios de comunicação que você use, Mas sim com a qualidade do serviço que é prestado Dentro do seu consultório ou da sua clínica Quanto melhor, quanto maior for essa qualidade Mais indicações positivas, mais boca a boca positivo Vai ser incentivado e aí os resultados vão se multiplicando. A gente vai pegar um próximo episódio para falar especificamente do boca a boca positivo na esfera digital, que atende aos mesmos princípios básicos, mas acaba funcionando de uma maneira um pouquinho diferente do que a gente fala, do que a gente falou aqui sobre o boca a boca tradicional, mas sendo igualmente importante, igualmente válido para você construir marca e construir essa reputação. Muito bem, senhores, esse foi o Papo de Branding desta semana. Não deixem de assinar o feed do nosso podcast. Quem é usuário Android, vai lá em Google Podcast. Quem é usuário Apple, vai lá no aplicativo de podcast do iPhone. Se você está acostumado a ouvir suas músicas e seus podcasts pelo Spotify, também estamos por lá. Basta você buscar por Papo de Branding. E aproveite, deixe o seu like, deixe o seu comentário. É sempre importante que as pessoas deem um feedback sobre o comentário que a gente está produzindo, para que a gente possa sempre melhorar, para a gente ranquear também melhor esse conteúdo. Então, se você gosta do conteúdo que a gente produz por aqui, não deixe de dar o seu like, a sua contribuição, fazendo com que o Papo de Branding chegue a um número cada vez maior de pessoas. Visitem também o site medicalbranding.com.br e o nosso Instagram, medicalbranding__br, onde ali a gente compartilha, sempre postando pílulas de conhecimento para ajudar você profissional ou gestor na área da saúde a tomar melhores decisões no seu dia a dia. É isso, minha gente, eu vou ficando por aqui. Nos vemos no Papo de Branding da semana que vem. Um abraço a todos.